0: konsola polegała na tym, że wrzucałeś płytę i ją nie wyciągałeś z napędu, póki nie przeszedłeś gry, z małymi wyjątkami, na przykład na TK na trójkę albo ISS-a, który... Ale jak grałeś... się
1: tata zmienił?
0: Serial superbohaterski, ale... No dla mnie miał wzloty i upadki, znaczy najpierw wzlot, a później upadek, ale...
1: Ale jest... dla mnie był bardzo fajny. Znaczy... On miał jeden upadek, już się nie podwiesz, taki animacja, która trochę udaje anime, ale jednak jest z zachodu, ale dzieje się w Japonii, ale jest robiona przez gościa, który jest nie jest Japończykiem.
0: Mniej więcej. Odmierzając do dzieł, które teraz są, ja mhm. nawet Arcane chyba nie dałbym 10 na 10. Wydaje mi się, że da się jeszcze lepiej. Wyjdź. To był odcinek, w którym było, wiesz, wszystko. Były flaki, fajerwerki. Po prostu wszystko było na ekranie. Ma mocy. być wszystko. Jak ma być Johnny Walker, ma zak- wiesz, z kranu lecieć, to będzie leciał Johnny Walker. <grym> Jedziemy z kolejnym e, odcinkiem podcastu Gracz Nadzwyczajny. Nie wiem, który to już jest. E, czyli podcaście, w którym szukamy... szóste. Szósty, odkąd zmieniliśmy nazwę czyli podcast, w którym szukamy miejsca dla zwyczajnego gracza w tym zwariowanym, hardkorowym
1: świecie. Ja jestem Adrian, a obok mnie siedzi mój brat Norbert. Dzień dobry. Dzisiaj, mimo tego, że kanał nazywa się Gracz Nadzwyczajny, dzisiaj akurat nie będziemy mówić o grach, będziemy mówić o o trochę czymś innym, ale też będziemy się zastanawiać, skąd się to wzięło, będziemy się zastanawiać, dokąd to prowadzi i pewne nasze obawy, bo my chyba jesteśmy takimi sceptykami, takie mam wrażenie, że zaczynamy nasze dywagacje od tego, czego się najbardziej boimy i w którą My średnio
0: co dwa tygodnie zwiastujemy Armagedon na przykład jakiś jakichś i jak czasem nam się uda przewidzieć, to jest... O, mówiliśmy, mówiliśmy, no, wiedzia- mówiliśmy wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, tak, tak. No, Dzisiaj omawiamy animację akurat zachodnio-wschodnio jakąś, bo my jesteśmy też geekami i animacje też nas jarają. Mnie jarają bardzo, chyba bardziej niż kino takie konwencjonalne. Nie wiem dlaczego. Nie dlatego, że są lepsze albo gorsze, tylko mnie się podobają
1: bardziej. Widząc temat odcinka to już się domyślacie i przeczytaliście pewnie, że chodzi o Blue-Eyed Samurai, które jest na Netflixie, które obejrzeliśmy. Już możemy z góry powiedzieć, że nam się bardzo podobało. O o, o szczegółach jeszcze będziemy mówić, ale to nie jest tak, że podobało nam się bez naszego ale, bo oprócz tego, że zwiastujemy koniec, to to zawsze widzimy ale. To jeszcze jesteśmy narzekaczami na wszystko i i trochę dzisiaj może nie będzie, może nie tak, że będziemy narzekać. Będziemy się też dzielić jakby swoimi przemyśleniami nie, nie, nie super pozytywnymi. Do tematu odcinka. Mm-hmm. A co u ciebie, tak poza odcinkiem?
0: Poza odcinkiem, ale trochę do odcinka. Ja sobie tak sprytnie przerzuciłem, bo ten u. odcinek e, nagrywamy relatywnie niedługo po poprzednim, e, znaczy po nagrywaniu poprzedniego odcinka. E, e, zostawiłem sobie, bo już przy nagrywaniu Dave'a byłem w kinie, ale zostawiłem to sobie na ten odcinek. Byłem w kinie na chłopczy i czapli czyli w filmie Miyazakiego ze studia Ghibli. On tam co chwila odchodzi na emeryturę, ale jednak wraca, żeby nakręcić swój ostatni film, bo widocznie nikt nie jest w stanie nakręcić według niego dobrej animacji. Więc wrócił po raz kolejny już z emerytury, żeby nakręcić swój ostatni film. Kolejny ostatni. No i byłem na tym w kinie. Premiera była chyba 19 stycznia, jeżeli mnie pamięć nie myli. I powiem, że jestem trochę skonfundowany, ten film, jakby on jest przepiękny animacyjnie, przepiękny muzycznie, jest metaforyczny, oniryczny wręcz, tak tak jak Studio Ghibli zazwyczaj te swoje animacje robi, one są takie baśniowe, niedopowiedziane, bardzo dziwaczne. Ale miałem problem taki konstrukcyjny z tym filmem, na przykład on ciężko jest dzielony na trzy akty, w zasadzie nie ma pierwszego nie ma tam klasycznego takiego uratuj kotka, jeśli chodzi o głównego bohatera i trochę problem jest z racji nienabudowania pewnych rzeczy, później się z nim utożsamiać albo go lubić i on konstrukcyjnie czasem męczy fabularnie fabularnie ma pewne problemy, może nie w samej warstwie fabuły co w warstwie tej konstrukcji samej fabuły, Że, że to nie jest zbyt dobrze poprowadzone, przynajmniej dla mnie i przez to on trochę jest ciężki w odbiorze. Mhm. Mam wrażenie, że powinienem go obejrzeć jeszcze kilka razy, żeby z niego wyciągnąć tyle, ile tam jest, bo na razie czuję, że pewne wątki mi uciekają, albo, albo ich po prostu tam nie widzę. Nie?
1: Znaczy, ja jak kojarzę inne stud... filmy tego studia, to mam wrażenie, że to tak jest.
0: Możliwe, możliwe, że oni tak to kręcą i wcześniej tego nie widziałem, no bo też byłem przedle, którą uratuj od Blake'a Snydera a teraz trochę się tego nie da odzobaczyć nie? że że jak zaczynasz to jakby zaczynasz to wschodnie kino animacyjne np. rozkładać według zachodnich standardów to tam się nie bardzo skleja nie? a z racji tego że już jesteś przyzwyczajony że szukasz tych standardów zachodnich może to jest błąd to tam tego nie ma nie ale pytanie czy to, czy ta nauka że tak powiem prowadzenia filmu jest uniwersalna całoświatowa czy da się wschodnio i i niektórym to pasuje, bo bo tutaj akurat takiej klasycznej zachodniej konstrukcji filmu nie ma no i mnie to już zaczęło troszeczkę przeszkadzać ale film jest jak najbardziej super choćby pod względem animacyjnym są znowu przejścia których ja nie widziałem do tej pory i są świetne animacyjne przejścia jest świetna muzyka graficznie oczywiście wymiata więc choćby dla, dla takich kilku aspektów warto pójść i zobaczyć. Nie?
1: zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, czy nie ma takiej wschodniej szkoły, w sensie takiego odpowiednika tej... Możliwe, książki. że jest,
0: nie? Możliwe, że jest, tylko po prostu no ja jej nie czytałem no, ale wiesz, może jakby
1: się właśnie ją poznał i przeczytał tak, i wtedy to, to jakby to analizował sensu. pod tym kątem to byś powiedział, ok, to nie, nie zgadza się z tą konstrukcją zaproponowaną gdzieś tam w Hollywood i opisaną przez... Przez tutaj Snydera, ale może byłoby tak, że widziałbyś te elementy, które oni mają nie? Wręcz i one pewnie byłyby inne. Nie? Ja to myślę, że nawiążemy
0: sposób. do tego później jeszcze w odcinku, bo to może też wynikać z tego, że oni na innych rzeczach jako odbiorca się skupiają mhm. i dla nich na przykład taka konstrukcja jest lepsza pod nich krojona, a gorzej pod zachodniego widza, nie? Że, bo tematy na przykład animacji zachodnich i wschodnich też są różne i może być różny odbiór na świecie, nie? to nie byłoby nic też odkrywczego że byłby na przykład różny odbiór jednego tytułu zależnie od szerokości geograficznej więc może tak, tak być też u nich z kinem okay. a u ciebie
1: coś się wydarza znaczy ja od jakiegoś czasu już odkryłem w sobie dziecko i bawię się na konsoli Mhm. I mam takie poczucie, że naprawdę już teraz siedząc na tym fotelu to już prawie jakbym siedział na podłodze i wspominam te czasy młodości, kiedy z wypiekami na twarzy spadłem, na dywanie siedziałem przed telewizorem w bardzo ergonomicznej pozycji, stąd mnie chyba dzisiaj plecy bolą i, i było super.
0: W sensie wróciłeś po, nie wiem, 15 latach do grania z powrotem single player i, nie, <śmany> i nagle
1: się okazuje, że tam jest ten single player. Nawet bym powiedział, nie, nie, jakby chyba mam poczucie, że wróciłem jeszcze wcześniej, bo nawet nie chodzi o singla, bo 15 lat temu ten single też był um, na, albo na komputerze, albo w y, takich grach, które były triple A i trochę inny to jest klimat. Jednak to Nintendo mi najbardziej przypomina właśnie PlayStation 1. Tak, tak. Yy. Możliwe, że to też jest kwestia tego, że wróciłem do gatunków, które wtedy... nie się konsole
0: z tym kojarzą, wiesz? Że na przykład u nas było tak, że my zaczynaliśmy od konsoli. Ja w zasadzie zaczynałem od PSX-a, znaczy tam wcześniej były jakieś konsole, ale to tak słabo bardzo pamiętam, nie? I ja mam wrażenie, ja to utożsamiam z konsolami, nie? Że konsola polegała na tym, że wrzucałeś płytę i ją nie wyciągają z napędu, póki nie przeszedłeś gry, z małymi wyjątkami na przykład na Tekę na Trójkę albo ISS-a, który... Tak grałeś. Jak ci tata zmienił, w sensie, bo... On no grał tak, i... tak, ale to wtedy po prostu tylko odpalałeś i mówisz, o kurka, co innego, wiesz, zmieniałeś płytę i tyle. A patrz, że na przykład od samych początków naszego pc to nie jest tak, że my się zagrywaliśmy jakoś szczególnie, chociaż przechodziliśmy oczywiście, ale to nie jest tak, że odhaczaliśmy, nie wiem, Fallouty. Odhaczaliśmy, nie wiem, tam Arcanum czy Baldur's Gate'a. My na przykład dosyć szybko trafiliśmy na Diablo 2 i to już jest dla mnie ten nowoczesny styl, który teraz uprawiamy. I wiesz, rypnęliśmy w Diablo 2 na przykład tysiąc godzin, 2000 godzin, nie zmieniając już, wiesz, gier, których się nie da przejść tak naprawdę, już wtedy, nie? Że PC mi się bardzo bezpośrednio kojarzy Może. z grami, których się okay, nie da przejść, dobra, nie? Rozumiem, Że jak myśl. wracam do konsoli to. Przechodzę na przykład od A do Z jakiś tytuł i zmieniam na następny, nie? A PC to już było, nie wiem, czy ze względu na koszty, czy ten. Bardzo szybko wpadliśmy w ten wir posiadania gry, którą mucisz po prostu też długo bardzo, nie?
1: Okej, może koszty, może to jest kwestia też mody, która była. Mówię, nas chyba te single ominęły, bo moment, kiedy u nas się pojawił PC, to już był też moment, w którym właściwie dość szybko pojawił się internet i i to jakby wywraca do góry nogami, więc tak jak mówię, no ja teraz grając na konsoli, chociaż mam ten tryb taki pseudo online, to opowiem, bo to też jest dobra dobra rzecz, bo odpaliłem go teraz. Gram w... Fire Emblem, Fire Emblem Houses. i zacząłem od nowa, to znaczy po pięciu godzinach, to a propos trochę tematu kanału i tego, że nie zawsze jesteśmy casualami, po pięciu godzinach stwierdziłem, że ta gra jest dla mnie załatwa i obawiając się, bo mniej więcej słyszałem takie ploteczki, że ona nawet do stu godzin tam sięga. Na jeden dom, bo tam tam się wybiera dom, którym się przewodzi. Tak, to to właśnie, to może od początku. To jest w ogóle takie połączenie strategii JRPG, w której mamy swój oddział jakby poszczególne osoby, z którymi nawiązujemy pewne relacje, ale później w bitwach je wystawiamy i trochę jak szachy tak rozkładamy. I to jest ten gatunek gier jeden i drugi, czyli japońskie RPG oraz takie strategie turowe. Jest taki bardzo mi bliski, ja bardzo je lubię, chyba nawet Jestem w nim w miarę ok. Nie, nie powiedziałbym, że jestem jakiś bardzo dobry czy wybitny, ale, ale rozumiem ten gatunek. No i się okazało, że normalny stopień trudności. Ja zobaczę,
0: jak długo zajmuje to a, nawijaj, nawijaj, a ja Nic ci powiem ja. mniej więcej.
1: No i okazało się po 5 godzinach i którejś tam walce, że zaczynam przechodzić jak przez masło. Jak już zakumałem system, to zaczynam przechodzić przez masło i taka wizja klepania tego dla mnie po prostu z automatu i wszystko byłoby łatwo przez 100 godzin była truzgocąca. No i wiem, że takie decyzje trzeba podejmować jak najszybciej, więc zresetowałem i zaczynam jeszcze, ra- jeszcze raz. O, super. No ile tam?
0: Główna historia, 50 godzin. Aha, to dasz... Main plus extra, czyli pewnie wszystkie dodatki plus ten, 75,5 godziny i completionist, czyli teoretycznie chyba przejście, domyślam się, że to jest przejście wszystkimi domami, to jest 210 godzin średnio, nie? No, okay. Czyli mniej więcej 60 godzin na dom, nie? Jeżeli byś chciał przejść z no to, trzech różnych. No to uważam, frakcji.
1: że podjęcie tej decyzji po pięciu godzinach nie było aż tak. No tak no z racji powiem. tego,
0: że na Dave'ie już stwierdziliśmy, że to jest dosyć długa gra, a to była połowa,
1: nie, no bo 30 godzin na jedną no. frakcję powiedzmy, no to, no to myślę, że tak. Czy znaczy ja już mam bardziej taką, zastanawiam się, czy jeżeli będę przychodził kolejną, jeżeli zdecyduję się, czy nie przychodzić na najwyższym stopniu trudności?
0: Hmm. To też może to, być ciekawe, może
1: być. być. No i to jest taka jedna rzecz, którą aktualnie się dzieje. No i druga, ja już chyba. Powoli wyglądam za okno i czekam na wiosnę, na lato, żeby się zmieniła pogoda, bo już mi się zaczynają śnić żagle, spływy kajakowe. Już coraz bardziej łapię się na tym, że odpalam mapę Google'a i szukam jakichś takich rzek. Łapię polecenia od różnych osób. Właśnie jeżeli my macie jakieś w centralnej Polsce, znaczy w ogóle jak macie jakieś ciekawe rzeki do, do spływy kajakowe. Takie Albo jeziora albo jeziora, tak jest, to, to dajcie znać, bo, bo już sobie gdzieś tam zapisuję różne rzeczy, powoli już zaczynam planować, kiedy, gdzie i tak dalej. Już iszczą się plany. Naszego, w zeszłym roku się pojawił kajakon, taki tak, tak nazwany roboczo i chyba, chyba będziemy płynąć w czerwcu, bo na razie taki termin gdzieś nam pasuje, więc zobaczymy. Bardzo, bardzo mi się podoba to połączenie, z które wymyśliliśmy, czyli spływu i wieczorami takiego spędzenia wspólnie czasu na takim sierpeszkiem, takim lek mniejszym bądź jakąś planszówką.
0: Ja myślę że rpek to nie wyjdzie zważywszy hmm. na zmęczenie materiału ale zobaczymy ja, może ja, jakaś ja o tym poważnie no, spoko ja staram się szczerze mówiąc spływy jakoś odrzucać dalej w myśli bo bo wiem że jeżeli za dużo się nad tym będę zastanawiał to odpali mi się korba a na razie i tak na tyle dużo dzieje się wokół kanału że po prostu mam to pole żeby się nie zajmować tymi spływami nie? ale Gdzieś tam widziałem, że Janeta już zaczyna biegać wokół tam różnych stron wynajmujących kajaki, gdzie tu płynąć i czym, okay. bo dla nas to też jest istotne, czym. Bo cały czas robimy testy, co tu kupić. Tak naprawdę to już jesteśmy w miarę tu obeznani, tylko nie ma gdzie trzymać. Więc testujemy kolejne modele przy okazji właśnie spływów firm, gdzie i tak musimy wynająć kajaki od jakiejś firmy nie, organizującej spływ
1: ja w tym roku jestem już prawie przekonany że powtórzę to co z zeszłego czyli na pewno chciałbym też zrobić przynajmniej jeden spływ samemu bo to jest zupełnie zupełnie coś innego co się wtedy dzieje ile można sobie poukładać w głowie jak samemu gdzieś tam z tym wszystkim obcować jakby liczyć też tylko na siebie jest w tym coś magicznego i chyba tyle no dobra to
0: co? Creme de la creme, czyli zaczynamy. Blue eyed samurai. Od czego chcesz zacząć tak naprawdę? Kto to napisał? Kto to zrobił?
1: Dobra, da, znaczy najpierw w ogóle tak ogólnie. Albo co to jest? Co to jest, no chyba, chyba od tego.
0: To jest chyba taka zachodnio-wschodnia animacja, w sensie tam jest. Ktoś kto to napisał, no jest oczywiście z zachodu. Pracuję już w Hollywood od dłuższego czasu i obsada też jest hollywoodzka, powiedzmy, chociaż no, gdzieś tam z tej klasy, nie wiem, B, ale oni w większości to są z korzeniami albo japońskimi, albo no, tam mocno azjatyckimi i to jest animacja, która dzieje się w feudalnej Japonii, właściwie u schyłku feudalnej Japonii, mhm. w bardzo tej ksenofobicznej Japonii, takim odcinku gdzie oni z racji tego, że chcieli zatrzymać trochę czas mhm. i nie wpuścić tego industrializmu okay. kończącego się już średniowiecza i rozpoczącej się następnej epoki do siebie, do, do Japonii, no to zamykałem swoje granice do takiego stopnia, że no, każdy innej rasy był no, w domyśle kaput. Diabłem. No diabłem, demonem, byli to tępieni. Demon. Podejrzewam, że były tam jakieś potyczki, zostali wygnani po prostu z Japonii. Dobra. I wokół tego gdzieś tak, jeśli chodzi o tło fabularne, będzie się to działo. A tak bardzo kameralnie, no to mamy opowieść zemsty takiego właśnie mieszańca w postaci mizu, w postaci kobiety, trochę samuraja tak jakby z, z przymusu, która chce się zemścić na na pozostałych mieszkańcach w Japonii, a właściwie pozostałych ludziach rasy białej w Japonii dobra, moment, za swój rodowód.
1: Dobra, tak? moment, moment cię zatrzymam, bo ja bym chciał wrócić do tego wątku, jakby tego trochę tam mówiłeś powstania, a tylko re, ty reżyser, bo reżyser jest... Bo czy to jest animacja zachodnia, mhm. ale reżyser jest, jakby tworzy zachodnie rzeczy, czy to bardziej anime jakby?
0: No jeżeli chcesz przejść, kto to napisał, bo tak naprawdę, bo ciężko to mówić, znaczy to wytworzył, więc możemy chyba mówić o reżyserze, ale to jest głównie no tak. scenarzy, scenarzysta no, okay. albo scenariusz okay. do tej pory. Wytworzył to Michael Green, więc no domyślam się, że to nie jest Japończyk. Zresztą widziałem jakieś zdjęcia na Wikipedii, no nie wygląda,
1: no, ale no, stworzył
0: kilka takich absolutnych szlagierów, którzy wszystko uwielbiacie i po prostu, e, no jest po prostu super, no więc zaczniemy od tego, że wytworzył zieloną latarnię, nie Green Lantern w 2011 roku, <laughs> absolutny petard, no nie? Wiem, najlepszy film, no najlepszy film, superbohaterski ever. No, ale to jest oczywiście pewien dowcip, bo cofniemy się jeszcze trochę wcześniej w czasie, bo to nie jest tak, że on potknął się i później tworzył tylko super rzeczy. Zielona Latarnia mu się przytrafiła w 2011 roku, a już w 2006 i 2007 nagrał 33 odcinki Herosów. Heroes. Dla większości może to już jest zapomniany serial superbohaterski, ale... No dla mnie miał wzloty i upadki, znaczy najpierw wzlot, a później upadek, ale, ale jest yy, dla mnie był bardzo fajny. Znaczy, że... On miał
1: jeden upadek już się nie podniósł <laughs> ale to dlatego, że wzlot był bardzo wysoko i później jak już upadli, to ja i nie chodzi o to, że jeden z głównych bohaterów lata.
0: Nie, nie, nie niestety, jakby tak było, to byłoby jeszcze okej. Okay. No ale to jest, więc on tym... Znaczy oczywiście tam zaczynał wcześniej, ja nie nie prześledziłem całej jego bibliografii. Przytaczam tylko takie dzieła, które dla mnie są najciekawsze. Później 2017 rok był takim dla mnie szlagierowo-przełomowym, bo tam jest Logan. No. Logan, który jest chyba dla mnie najlepszym filmem o Wolverine, jaki powstał, bo jest zupełnie inny. I e, no to jest Blade Runner 2049. No, scenariusz do Blade Runnera. I gdzieś w międzyczasie pojawia się też e, American Gods, nie? I sprawdzałem, to jest ten serial aktorski na podstawie.
1: Ej, ten. Do, dobra, to poczekaj. Czyli
0: trochę widzisz, on się tam pojawia, to, nie? I,
1: poczekaj, bo ja muszę sobie ułożyć, czyli to jest animat, czyli to jest animacja, która trochę udaje anime, ale jednak jest z zachodu, ale dzieje się w Japonii, ale jest robiona przez gościa, który jest nie jest Japończykiem.
0: Mniej więcej. Przestałem słuchać po drugim słowie. (śmiech) Może się pomyliłeś, może nie. Mniej więcej, tak. I ona jest o Japonii i jest dosyć fajnie przedstawiona. Ona jest przedstawiona nie w tej formie, tej wizji Japonii, ze współczesnych animacji wschodnich, tylko tej wizji Japonii bardziej z tych starych filmów samurajskich, gdzie wszyscy mieli kija w tyłku i wszyscy byli tasy o, bą, tą, dumni ten, a tam się zakulisowo tylko działo. Ale wydaje działo, mi się,
1: że to jest jednak bardzo zachodni odbiór tego okresu. Możliwe, możliwe, no
0: bo no może tak. No, mnie, to, mnie to przypomina to kino takie wczesno e, wiesz, japońskie znaczy nie japońskie, tylko filmy o samurajach. Takie stare, jeszcze czarno-białe, nie? No to. No i to mniej więcej dla mnie ten styl przypomina, nie? Że nie anime i taka współczesna Japonia ze współczesnymi problemami, tylko powrót do tej takiej, wiesz, obrazu feudalnej Japonii, gdzie wszyscy po prostu są sztywni, nie?
1: Okej. Okay. Dobra. Dla
0: mnie to tak jest przynajmniej. E, no dobra, fabułę mniej więcej w skrócie, przynajmniej tło fabularne mamy opanowane. Czyli zemsta. Zemsta, no klasyczna, czy klasyczna, nie wiem, fajna jest ta historia zemsty dla mnie, bo ona nie jest taka czarno-biała i taka super, że... Ja największy problem mam taki, że główna bohaterka jest super napisana, na zasadzie ona dostaje super scenę początkową, gdzie nam po prostu dla tej bohaterki miękną nogi i mówimy, kurde, fajny bohater. A później moralnie jest taka szara. Do, i... To już jest
1: ten moment, kiedy się czepiamy, czy nie? Znaczy
0: nie, nie nie, nie to, że czepiamy. Ja mam po prostu, może to nie, nawet nie jest problem. Ja myślę, że to tak właśnie fajnie jest wytworzone, że, że ona dostaje tak fajną scenę początkową, że później to, że polaryzuje jej szarość moralna, jest takie, że wszyscy znaczy...
1: no, lubimy ją, ale może nie powinniśmy, ale w sumie fajna jest i tak... Czy spytałem bardziej, czy ja mam się spuścić z łańcucha, bo ja na przykład mam problem z tą częścią, którą powiedziałeś. Ja, ja, okay. uważam, no to... ja uważam, że jakby lubię filmy Zemsty mhm. i on jest taka uniwersalna i chyba docierająca do, do dużej ilości osób, ale ja uważam, że ten główny wątek tak fabularnie to jest, no nie wiem, on mnie nie przekonuje albo ja go nie rozumiem.
0: A czy ja uważam, że Zemsta jako... No ale to dla mnie to jest dobry film o zemście, jeżeli ona jest obnażona jako trochę głupie dążenie, nie? Bo no ostatnio w The Last of Us, na które też się wylało wiadro pomej w tej drugiej części, też był super wątek zemsty i było pokazane, jak ona wyniszcza bohaterów i jest sku... bezsensowna, dobra, nie.
1: Dobra, to nie, nie, nie o tym mówię, bo, bo to co się dzieje dalej wskutek jakby prowadzenia ta, tej narracji to kupuję, za to ja nie do końca rozumiem założenia. I ja mam wrażenie, że ja łyknąłem ten film, znaczy tę animację całą i ona mi się podobała, ale dlatego, że ja sobie dorobiłem pewną ideę do tego, której w tej, w której w tej filmie nie ma. Albo przynajmniej chyba nie no to jest To musisz otymista. chyba mniej
0: enigmatycznie mówić, nie. bo ja za tobą
1: nie, nie No dobra, to jakby okej. Okay. Dla mnie idea... Dobra, będą spoilery, to to sorry. Tego, że ona mści się na czterech białych ludziach, bo obstawia, że któryś z nich jest jej rodzicem, tylko dlatego, że oni są biali i jest rodzicem, gdzie oni nie do końca bezpośrednio jej coś źle zrobili. Dla mnie to jest taka... Ja sobie to dorobiłem, że to jest metafora tego, że ona ona jest tak skrzywdzona przez ten świat i otoczenie, że po prostu znalazła sobie jakby ujście. Za to mm, uważam, dokładnie, tak. Okay, za to uważam, że jakby ujście w postaci akurat tej czwórki to jest... Oni dostali rykoszetem. Ja nie... No ale
0: dokładnie tak jest, ale nie widzę tu problemów fabularnych. W sensie dla mnie, jeżeli całe życie byłeś krzywdzony i to nie jest osoba, która mogła się wychować, w sensie ona nie jest zbytnio światła, bo właściwie w jej życiu w większości przemawia jakby przemoc wobec niej, no to doszła do takich wniosków w życiu, że będzie się mścić, nie? Dobra, Trochę tylko... za swój los, który już okay, nie da się Tylko go odkręcić, Ja mam ten problem, nie? że
1: ona kieruje tą zemstę w miejsce, które jakby moim zdaniem nie jest w ogóle jej powodem, bo wiesz, to jest tak jak mhm. ona za pomocą swojej zemsty trochę broni systemu, który ją tak. uciska. Tak, no ale to jest, dla mnie to jest
0: klasycznie przedstawione, nie? I to tak wydaje mi się, że wątek przyczynowo-skutkowy tutaj działa bardzo dobrze, nie? Ja... że one jakby z racji tego, że słucha cały czas, że jest problemem, to jakby w to wierzy. No i co jest, co jest problemem? Tym, że jest mieszańcem, więc jakby żyjesz w takim kraju, który trochę podziwiasz, trochę aspirujesz do tych ludzi, ale wszyscy wam
1: pomiatają więc usuwasz problem który masz dla mnie to jest dla dla mnie nie bo dobra to ja będę dalej tłumaczył dlaczego ja mam z tym głównym wątkiem bo Bo reszta jakby łykam pierwsza rzecz ona nie mówi dlatego że ona chce ich zabić bo nie wiem dalej kolejnych dzieci nie płodzili to jest pierwsza rzecz to jakby jest ewidentnie jakby jej druga rzecz Ona nie została wychowana w duchu Japonii. Znaczy, została jakby przez otoczenie, ale to nie jest tak, że ona została wychowana przez samuraja, który trochę jej nakładał albo pokazał, tylko że, że tak jest źle. I, i ona, bo ta, taką historią jest trochę Ronin, 47 Roninów z Keanu Reevesem, że on trochę został wychowany jakby pewnym duchu, więc mimo tego, że on jest mieszańcem i tak dalej, to broni tej, tej części, którą się utożsamia, bo został w niej wychowany. Dla mnie ona nie ma takiej części. Ja, ja nie, nie do końca rozumiem, dlaczego ona utożsamia się w ogóle z Japonią. Nie? W sensie z tą kulturą. Jakby, a, a jakby próbuje wyplenić kulturę białych, gdzie większość rzeczy, którą z negatywnych ją spotkała, wynika ewidentnie jakby z tej części, nie? z tej kultury japońskiej. Dla... Ja mam tutaj taki zgrzyt, nie? że ja nie rozumiem jakby dlaczego... T... Znaczy rozumiem, że ona jest chce zemsty, rozumiem, że ona potrzebuje krwi, rozumiem, że musi sobie kogoś jakby zabić, tylko nie rozumiem dlaczego to jest jakby szczanelowane w, tym... jakby w tą stronę. To, to tego nie łapię.
0: Znaczy, no ja to kumam, ale no nie wiem, czy jest teraz miejsce, żebyśmy dywagowali już nie, no, na tl- ten temat, ja... jak nie umówiliśmy ja... dzieła. Nie? Ja
1: tylko mam jakby problem z tą jakby tym głównym założeniem i powiem ci że to był takie to że ja pierwsze dwa odcinki to mówię ja w ogóle nie kumam tego bohatera
0: znaczy to no ja mam sporo no bo my bierzemy na przykład to przez pryzmat może tego bierzesz że ten biały bohater powinien wiedzieć na temat świata więcej no bo tak jak mówisz dlaczego ona się utożsamia z kulturą japońską no bo kiedy ona się rodzi to już nie ma białych ludzi w Japonii i ona nie wie o reszcie świata tak naprawdę nie? ona już jest rodzona w czasach kiedy Japonia jest zamknięta na wszystkich ludzi poza Japończykami. Więc to nie jest tak, że ona się może utożsamiać z jakąkolwiek inną kulturą, bo o niej nie wie. Jedyna kultura, jaką przesiągasz całe życie, nawet jeżeli ci się nie podoba, to jest ta jedyna, w której jesteś. Dla mnie, ja to tak na przykład odebrałem, nie? Poza tym nie jest to może nabudowane jakby w serialu, ale no i najdłuższy okres, który ona spędza, spędza u miecznika, który no jest na wskroś z jednej strony tak kulturowo-japoński, nie? któremu akurat nie przeszkadza. W sensie jak patrzysz przez same te klatki, jak ona tam dorasta, no to to pewnie jest najdłuższy okres, tak. w, w którym ona u niego jest, więc jakby to wychowanie jest głównie przez niego robione. Nie?
1: No ale ona już ale tam już ma cel swój. Tak, tak, tak. Okay. No, dla mnie, mówię, to jest taki prosta historia trochę nienawiści
0: dziecka mhm. w dorosłej osobie, nie? Po jakimś czasie, że ona jakby Nie poznała całego spektrum uczuć i nie spotkałem całe spektrum różnych możliwości i problemów. Spotkałem jeden problem przez całe życie i dla mnie to jest prosta, po prostu taka dziecinna wyobrażenie zemsty, która zresztą jest fajnie pokazana w tym dziele, jak ona się odbija w rzeczywistości, że nie jest taka wcale to radosna opowieść i ta zemsta nie jest taka czarno-biała. I mam wrażenie, że ci bohaterowie, zresztą nie tylko główna bohaterka, bo w ogóle bohaterowie chyba są najjaśniejszym punktem tej animacji, że oni trochę dorastają na ekranie, a z drugiej strony w ramach tego pierwszego sezonu ciężko powiedzieć, że są w którymś momencie nieskazitelni i już są wyprodukowanymi głównymi bohaterami. Nawet główna bohaterka wciąż dla mnie przez, przez odcinki w tym sezonie nawet do ostatnich odcinków cały czas jest poddawane jej wątpliwości i działanie. Więc to nie jest tak, to nie jest kompletna, kompletny serial drogi głównego bohatera, gdzie on już w ostatnich odcinkach jest absolutnie super, nie?
1: Bo to się nie kończy. Tak, bo to się nie tak, kończy. To, się kończy, nie kończy. Sezon, nie? to będzie
0: najprawdopodobniej będzie drugi sezon. ciekawy, Ciekawe kiedy, nie? Nie... Nie śledziłem, czy już jest zapowiedziane. Domyślam się, że jest, bo skończył się tak, że drugi sezon jest musi być. Nie
1: nie, nie jest chyba oficjalnie, nie kojarzę, żeby była data. Okej,
0: okej, no pewnie czekają, czy się pieniążki będą zgadzać. No
1: No dobra, czyli mamy omówiony ogólny zarys, o czym to jest. To jak to wygląda? No to jest chyba rzecz, która z jednej strony najbardziej mnie ciekawiła i z drugiej strony chyba też jest rzeczą, która najbardziej przyciąga.
0: Znaczy ja się nie znam na stylach animacji, szczególnie zachodniej, bo dla mnie każdy, każda ta animacja zachodnia, to muszę powiedzieć, że każda ma dosyć unikalny styl. Nie? Że na przykład Castlevania i Dota były dla mnie podobnie wizualne, ale już ten Blue Eyed Samurai wygląda dla mnie troszeczkę inaczej. Właściwie nie mogę nic powiedzieć poza tym, że no to jest przepiękna animacja. Nie? Że się graficznie wgniata w fotel animacja przez. Przez 8 odcinków nie ma się do czego przyczepić dla mnie graficznie, ale ona stylowo jest troszeczkę inna niż na przykład Możliwe, że przez tą japońskość, japońszczyznę wylewającą się z ekranu, a może takie było założenie, ale jest absolutny sztos, tylko nie potrafię tego określić stylowo. Czy to jest jakiś określony na przykład styl animacji, bo nie widziałem tego takiej kreski do tej pory.
1: Okej, okay, ale wiesz, co. Ale tak powiedziałeś, że jakby nie widzisz podobieństw. Ja chyba i tak szybciej bym porównał to do Castlevanii niż do do takiego losowego anime. Wiem, że to strasznie zabrzmi, losowe anime, ale jednak ten sposób, nawet jakby stylu bardziej mi przypomina, wiesz, jakby tego, jak bohaterowie wyglądają. Bardziej mi przypomina właśnie Castlevania. Jest taki chyba bardziej realistyczny, nie, nie ma takich jakby wtrąceń inaczej też jest opowiedziana ta historia w tej formie graficznej i chyba bardziej mi to przypomina jednak kasterowanie niż anime mimo tego że no czerpie garściami to ewidentne. to
0: zdecydowanie poza tym jakby widać że ono jest tak historycznie też trochę pisane, rysowane w sensie na przykład w anime dzisiaj nie do końca widzisz że z ludźmi którymi obcujesz oni są tak kreskówkowi że nie widać że są Japończykami na przykład albo są inne no innej nacji ludźmi nie. Mhm tutaj ewidentnie widać, że oni są stylizowani na przykład na Japończyków, poza wiesz, stylem ubioru, stylem ich wyglądu, koloru skóry, że ona U. odpowiada jednak realiom w jakiś sposób. Wiesz, w anime masz ludzi, którzy mają różowe włosy, fioletowe włosy, wyglądają tak albo inaczej. Mają wielkie oczy, co się jakby... Widać, że jest to kreskówka, nie? Dzisiaj oczywiście ludzie mają różowe włosy i tak dalej, ale no ale to się chyba wzięło za nim albo jakiś kreskówek. No to tutaj ewidentnie ona jest bliższa realiom takim historycznym, nie? No i pewnie jest no bliższa tym, temu zachodowi jak Castlevania, właśnie Docie, nie wiem tam Dragon Age, sporo tych animacji już wyszło niż Dragon animacji Dogma? wschodniej. Dragon Age też wyszedł.
1: Tak, a ty nie okej. Dragon, Dragon Dogma.
0: Dogma akurat mi się zupełnie nie podobała, w sensie tam komputerowo to, to jakoś dziwnie to było. No?
1: Dobra, ja jeszcze do tego, jak to wygląda, chciałem jeszcze jedną rzecz, bo to, że to ładnie wygląda na screenie, to możecie sobie zobaczyć, to, to, to nie oddaje tego, jak ta gra, znaczy ta gra, jak ta animacja wygląda w ruchu, mhm. jak ona jest animacyjnie zrobiona, jak ona jest płynna, jakie są... Strasznie to, bo będę używał tych rzeczy związanych z kinem, ale choreografię na przykład. Taka praca kamery, ona naprawdę bardzo dobrze się ogląda jako taka wizualna część po prostu w ruchu.
0: I... Tak, niektóre ujęcia są też bardzo bardzo fajnie zrobione. Ja kojarzę takie ujęcie, które jest znowu bardzo podobne do Matrixa. Jest tam takie ujęcie, gdzie jest tylko pasek na ekranie, gdzie coś się dzieje i tło jest całe czarne. To jest akurat jak tam jest taki pojedynek jakby w domu gejsz, gdzie ona ucieka w takie tunele, które prowadzą między pokojami okay. i jest kamera nałożona z góry i właściwie w centrum kadru jest tylko ten pasek, w którym oni się znajdują i reszta tła jest wyszar- jakby wyczerniona, tak jakby tam nic nie było. I to mi przypomina ten moment, jak oni w Matrixie schodzą po szybach takich mm-hmm. i tam też jest jakby tylko taki pasek na ekranie. Zresztą kilka takich jest motywów w Matrixie, więc prace, kamery i niektóre zabiegi są podobne do filmu.
1: Wydaje mi się, że też jest taka scena właśnie, jak ona biega po tych korytarzach, że z góry to jest pokazane. E, tak. No i to z kolei dzisiejszym sponsorem będzie Keanu Reeves, bo to z Johna to widziałem to. W ogóle, no jak ona jest mocno
0: kinowa ta animacja. O, tak, tak, tak. To zresztą nie wiem, czy to jest dobrze, bo też o tym powiemy, że to może być problem. Ale dla. Ja mam wrażenie, że ta animacja jest właśnie dobra dla ludzi, którzy chcieliby zobaczyć tą animację może jako pierwszą albo wiesz, no wchodząc w ten świat, że łatwo ją odnieść do rzeczy, które zazwyczaj widujesz właśnie w kinie, może w jakichś serialach tam super bohaterskich i tak dalej. Więc ta praca kamery w cudzysłowiu w tej animacji jest podobna do filmów akcji, takich wybitnych filmów akcji dla mnie. Z, film... Z filmów po prostu, nie? właśnie z Matrixa, z, z Johna Vicka, no to jest wiesz, no topka filmów akcji, nie? akcyjniaków mhm, dzisiejszych.
1: Chociaż no, jakby odkleja wrotki też w którymś momencie. nie? Jakby te choreografie walki, o ile na początku jeszcze wyglądają tak dość realistycznie, bym powiedział, no dobra, mhm. są, m- mogą nie być wiarygodne, ale nie, to trochę mi Ipmana z kolei po- przypomina, jak on, jest taka scena w Ipmanie, jak on wchodzi do szkoły i tam jakby uczniów zaczyna jakby rozbijać. I tutaj jest bardzo podobny ten motyw, kiedy ona wchodzi do dojo. I, no, się. i zaczyna, hmm. zaczyna jakby wygrywać. No to, okej, okay, to, to wygląda, to jest trochę realistyczne, tylko jakby niewiarygodne, ale wydaje mi się, że im dalej ta, idziemy z tą animacją, to coraz bardziej nawet ten realizm trochę ucieka. Ale to jest kwestia konwencji, ja nie mam z tym problemu.
0: Bo no zdecydowanie się... tutaj konwencją jest to, że katana jest w stanie przeciąć po prostu wszystko.
1: Lecące kule na przykład.
0: Lecące kule, drzewa wiesz, dorosłe drzewa w lesie i i kończyny. Kończyny bardzo często fruwają, bo animacja jest dosyć mocno gorowa. Znaczy może nie tak do przesady, to nie jest horror typu gor, ale no jakieś tam flaki, kończyny latają i dużo krwi jest. I to też mi było blisko do tych animacji zachodnich, bo no ja nie widziałem chyba, szczerze mówiąc, poza arcane'em, to nie widziałem animacji, która tą, tym gorowością na przykład nie próbujecie przekonać Zachodniej. i mówisz, o fajne to jest fajne. Okay. To fajne, Dobra,
1: dobra to, to jeszcze będziemy później a propos tej różnicy wschód-zachód i jak my to widzimy, będziemy mówić. Dobra, już wiemy jak to wygląda i wiemy, że, że, że jest nieźle. Jak, jak to brzmi? To ty już musisz powiedzieć, bo jestem ignorantem. Znaczy ty dziecko. to
0: zawsze powtarzasz, a ja nie wiem, co ja mam wtedy powiedzieć. No nie no, jestem... że po szko... Tak, no jestem po szkole muzycznej, proszę Państwa, mam u- u- słuch absolutny. absolutnie nie. <laughs> nie mam nic wspólnego z muzyką. Po prostu mój brat upzdurał sobie, że on nie będzie się wypowiadał na temat muzyki. Ty się będziesz wypowiadać na temat muzyki. Znaczy.. No znowu, muzyka jest sztosowa, kilka, wykorzystano kilka utworów metalowych nawet w tej muzyce, ja kojarzę Metalikę gdzieś tam leci Fade to Black chyba, więc fajnie to jest wpasowane też w montaż, ale nie brakuje też wątków muzycznych typowo japońskich, więc wychodzi taki dziwny miks, ale on się jakoś składa. Widziałem dziwniejsze już miksy w animacjach jak hip-hop do do opowieści o samurajach. To ten może aż taki dziwaczny nie jest. Uderzamy tu raczej chyba z racji wątków zemsty w takie cięższe klimaty rockowe albo metalowe, szczególnie w choreografiach, montażu jakiejś walki czy coś. Wychodzi to mocno stosowo, ale tutaj o muzyce można tylko powiedzieć chyba, że jest Duży taki masz właśnie tych tradycyjnych dźwięków takich japońskich, w tych scenach, gdzie jest zwolnione tempo, z takim zachodnim rokiem i metalem, kiedy to tempo wzrasta. Nie? Mhm. Konkretny, mnie się wbił oczywiście no, też z racji trailera, ale mnie się wbił w pamięć tylko to Fade to Black Metaliki, ale tam jeszcze co najmniej jeden okay. jest taki metalowy utwór, ale już taki, no nie pamiętam dokładnie nazwy, nie przytoczę Państwu. No i tyle o muzyce. No, dla mnie to jest udźwiękowane super, nie zarówno, wiesz, no jeśli mówiąc o dźwięku, to też fajnie powiedzieć nie tylko o muzyce, ale w ogóle o dźwiękach wydobywających się z ekranu przy okazji jakichś rzeczy, które się dzieją. No i dla mnie udźwiękowane to, to też, też jest super, tam jest nawet taki motyw słuchania słuchania brzmienia samej stali mhm. tak i to jest taki motyw no, wynika z tego że tam gdzieś w fabule się pojawia też taki legendarny miecznik japoński który po prostu tworzy katany i tam ten motyw jakby duszy samuraja która jest zamknięta w mieczu i w ogóle takiej ideologii tworzenia tworzenia śmiertelnej broni z tego oręża z, z tego materiału żelaza jest no, gdzieś tam nakreślony, więc, więc ten dźwięk też to oddaje. Dla mnie super, super. Nie? Ja bym
1: chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć już jakby w, te, w tej kategorii, tylko że, znaczy też dźwiękowo, ale już niekoniecznie muzycznie, o tak to powiem, mhm. chodzi o voice acting. O, on mhm. mi się, on mi naprawdę, on mi się podoba. On W żadnym momencie, żadna postać nie, nie była dla mnie, nie wiem, irytująca. Jakby jest spójny i dobrze zrobione. W sensie to, to są aktorzy, którzy no, jakby widać, że albo są tak świetnie poprowadzeni, albo widać, że znają się jakby na, na, na dubbingu, na, na tej robocie. Mnie, mnie to przekonuje.
0: Tak, ale ale, okay. ale e, ja na przykład usiadłem z Janetą do tego, nie? I, I ona bardzo szybko wyłapała, że to są aktorzy pochodzenia japońskiego, bo słychać to w głosie mhm. i miała pretensję o to, że animacja jest po angielsku. I to słychać w tym dubbingu, że to jest taki English Japanese. Nie? Jakby, że wszyscy aktorzy, którzy mówią tu po angielsku, są, mogliby też mówić na przykład po japońsku. Albo, że jest taki dziwny mix, że ta animacja nie jest angielska, nie jest jakby zachod- zachodnioeuropejska, nie, wiem, no nie jest taka wywodząca się z rodowodu języków gdzieś tam angielskich. Ale nie jest też japońska, jest takim miksem, wiesz, że wzięliśmy aktorów, którzy są Japończykami albo gdzieś tam w swoim życiu urodzili się w Japonii, ale mówimy jednak po angielsku, nie? I wydaje mi się, że to nie jest do końca wybór, to jest tak domyślnie, nie? że ten język tak, tak, że taki zabieg miał być. Nie jest. Znaczy... Dla mnie nie jest to problem, ale wytasz. zgłaszam, że jakby my jesteśmy w pewnej bańce. Przyjmuję zgłoszenie. Jeżeli ktoś jest w innej bańce, no to nagle to może być, wiesz, coś no, takiego okay. niespotykanego. No bo jeżeli oglądasz dużo anime i słyszysz Japończyków,
1: no to nagle słyszysz Japończyków, ale mówiących po angielsku. Dobra, ale to jest zarzut do, znaczy to może być zarzut do decyzji. Artystycznej i do wyboru języka, a nie do samego kunsztu. Nie, Gdy...
0: nie bardziej do tego, do kogo jest skierowana ta animacja. No, wydaje mi się, że ona jest zachód. skierowana na
1: zachód. No, no. To, to nie ma wątpliwości. Mnie się wydaje, że w Japonii to na prostu, m- nawet może się nie spodobać, bo, bo to przedstawienie. No, znaczy, nie wiem, jak ja, ja myślę, jakoś, że, że mają z tym problem, strachem może się spodobać, ale nie? Wiesz, To przedstawienie nie jest pozytywne w Japonii, Aha. nie? Znaczy, znaczy, no nie takie. ja wiem? Jest... Białych ludzi też nie jest pozytywne przedstawienie. Nikogo nie jest pozytywny. Na Świat jest, jest brudny tam. Jest jeden pozytywny bohater. Tylko nie ma rączek. No ale... I nie jest to główny <laughs> <jest> bohater. <laughs> e, dobra.
0: Co tam mamy? Animacje są, postacie są mega. Hmm, chyba tak jak już mówiłem, że to jest najjaśniejszy punkt chyba tej animacji. Jest ich dosyć sporo. E, to nie jest taka opowieść, że jest główny bohater i, i koniec. Jest tam dosyć sporo postaci, które są, e, których wątku, wątki ich śledzimy. I większość przechodzi, może nie skończyła, ale przechodzi jakąś przemianę na ekranie.
1: Eee, tak. Nie? Tak. to I to jest, bo ja, znaczy to, to jest ewidentnie mój punkt najjaśniejszy tego serialu. I, I to, że on mi się tak podobał, to, to zrobiły to postacie, zrobiły to konstrukcje. I to, tak jak powiedziałeś, nie tylko konstrukcja głównej bohaterki, która jest naprawdę fajna. Za to uważam, że, znaczy, nie, nie chcę powiedzieć, że się nie wybija jako, jako nie wiem, najfajniejsza, ale no, jakbym... Doceniam bardzo też te pozostałe. pozostałe. I chyba to, co powiedziałeś, jest takim clue, że większość z tych postaci przechodzi pewną drogę, przechodzi pewną zmianę i przez to i ta zmiana jest po pierwsze wytłumaczona na ekranie, albo wręcz pokazana. I jest pokazana nie tylko, że ona następuje, ale jest też jakby dlaczego tak jest. Widzimy jest zastanie bohatera w pewnym momencie, jest, jest wytłumaczony dlaczego on taki jest, to jest takie bardzo właśnie konstrukcyjnie poprawnie, nie? że jest pokazane dlaczego on takim jest bohaterem, później w jego życiu się coś dzieje i on jakoś na to reaguje i koniec końców to go zmienia w którąś stronę. I dla mnie taką, takim no majstersztykiem, który mnie się najbardziej podoba, to jest Księżniczka Akemi. To jest postać, która ja pamiętam, jak ona się pojawiła za pierwszym razem, wypowiedziała trzy zdania i ja mówię, Jezus, jak ja cię nie lubię. Nie? Jakby, jak mnie drażnisz i ona przez kolejne odcinki, jak z- zaczynamy, zaczyna jakby tłumaczone być, dlaczego ona taka jest, co w ogóle się dzieje wokół niej, co ich siedzi w głowie. Później jest pokazane trochę całe otoczenie, które no, jakby gra z nią w taką, a nie inną grę i ona jest, ma tylko pewien obraz sytuacji. No i dochodzimy do tego momentu, kiedy przez różne rzeczy swoje decyzje, najpierw takie trochę dziecinne i szczeniackie, ale jednak przyjmuje po, inicjatywę. Przyjm- jakby zmienia się totalnie, mhm. nie jakby zmienia się w zachowaniu, mindsetie wizualnie się w którymś momencie też, też bardzo, bardzo zmienia. I to jest taki moment, który, no końcówka, to ja mówię, o Jezus, uwielbiam takie postacie. To, to dla mnie to jest najjaśniejszy punkt. Z wszystkich postaci, bo tam jest dużo fajnych, ale no dla mnie księżniczka Kemi pierwsze skrzypce.
0: Że tam właściwie każda postać, której podjęto się, żeby przeszła jakąś zmianę fabularną, to jest to zrobione super. Nie? U, u innych jest lepiej niż od... W sensie w niektórych przypadkach jest to zrobione może lepiej, ale w każdej jest to zrobione fajnie. To jest, wiesz... To jest takie no, przyczepianie się, na przykład że główna bohaterka no, w pewnym momencie może nie być najjaśniejszym punktem ekranu, znaczy... bo pozostałe postacie są super przedstawione, nie? ale to nie znaczy, że ona jest beznadziejnie, tylko... Co, bardzo, Wszyscy po prostu mają tu naprawdę wiesz, fajne te historie. Co bardziej nie? mi
1: chodziło, bo nie, bo ja, ja też żeby było jasne, jakby dla mnie Mizu jest świetnie też, jakby jest fajnie napisana i jakby poza tym jakby z tym, co powiedziałem na początku z tą zemstą, to, to resztę łykam. Bardziej mi chodzi o to, że ona jako główną bohaterka ma bardzo dużo czasu ekranowego, więc jakby mhm. tu były pole do tego, żeby to zrobić i oni to zrobili, za to ja doceniam, że też zrobili to w postaciach, które tego czasu ewidentnie mają mniej.
0: Tak, chociaż mówię, to nie jest też taka animacja, że jest główny bohater i inni dostają dosłownie tylko epizody. Tam naprawdę jest, jasne, mniej dostają drugoplanowe role, ale nie tak mało, jakbyśmy się spodziewali według standardów na przykład właśnie zachodniego niektórych filmów czy coś. To nie są postacie epizodyczne, one one faktycznie pojawiają się, to są drugoplanowe postaci.
1: Poza tym to może też z tego wynikać, że... Inaczej jest przedstawiona, konstrukcyjnie jest inaczej przedstawiona postaci Mizu, a inaczej bohaterów pobocznych. To znaczy bohaterów pobocznych zazwyczaj jest liniowo, mhm. czyli widzimy początek, co się dzieje, jak oni pierwszy raz spotykają najczęściej główną bohaterkę i później trochę za pomocą jej czynów, ale nie tylko ona się, to tam się zmienia. A Mizu jest trochę po, po inaczej, bo my ją widzimy już w takim momencie ukształtowania, a dopiero później przez retrospekcję ona się trochę zaczyna tłumaczyć. To jest fajnym Dla zabiegiem. Dla
0: widzimy ją gdzieś w środku w Środku jej przemyślenie, że pewne zdarzenia jeszcze będą ją kształtować, ale te retrospekcje są no bo... super, jak ona wychodziła dopiero co. Tak, nie? Tak. I, I dla mnie, właśnie, wydaje mi się, że twórcy trochę bili w dziecinność tego założenia zemsty. Tam jest taka retrospekcja, jak ona dosłownie wychodzi, chyba do jej pierwsze dni, jak wychodzi z tym założeniem, że już jest gotowa, i teraz nie wiadomo, będzie się mścić, nie? I tam. Jest taka scena, jak trafia do karczmy i dosłownie w kilka sekund dostaje nożem i wszyscy mają na nią wywalone. Nie? I, I w zasadzie to jest te, takie zderzenie jej ideałów po prostu zemsty, że nie wiadomo, jakim ona badasem będzie no ze światem. Nie? I jakby ten świat od wysokiego C zaczynają zmieniać i hmm. gdzieś widzimy ją w środku tej kariery, ale jeszcze sporo drogi przed nią i nawet powiedziałbym, że sporo drogi przed nią już po zakończeniu pierwszego e, sezonu że tam okay. do samego końca miałem takie, że to jeszcze nie jest ukształtowany bohater, nie, że dopiero może następne sezony jeszcze będą miał kształtować, jeszcze będzie na tym kowadle, kowadle życia będzie okładana i dopiero może po kilku sezonach jakby rzadko kiedy jest przedstawiony taki dla mnie bohater w kinie, który no nie jesteśmy do końca z niego zadowoleni do samego końca, nie? To jest też ciekawy zabieg. Przeważnie jest tak, że Ee, że właśnie ci superbohaterowie są tak liniowo, że on ma ten moment zwątpienia, a później jeszcze w tych ostatnich aktach wraca i jest superbohaterski, nie? I wtedy już mówisz, o, to już jest ukształtowany
1: bohater. Nic więcej się tu ciekawego nie wydarzy. No ale to dlatego, że film się kończy, nie? Że to się zamyka w obrębie tak, ja wiem. I tutaj jest całości. taki
0: moment i masz takie wrażenie, kiedy Mizu wychodzi na tam ostatni, dwa ostatnie odcinki i nagle jest takie a, a ty, a ty, a ty. A jeszcze jest tam podburzone jej poczucie wiesz, wartości, że to nie było najlepsze jednak, co, co teraz zrobiłem. I dalej jest ten miejsce na improvement, nie miejsce na rozwój. Więc pod tym względem to było dla mnie coś, coś nowego. Nie? Że trochę było zaufanie dla widza, że, te, że można pokazać bardziej złożonego głównego bohatera, niż zazwyczaj jest nam podawane na tacy. Nie? Okay.
1: No dobra, to już wiemy o czym jest, mamy jak wygląda, jak brzmi o bohaterach. My chyba się nie znaczy ja się nie znam na wiele więcej aspektów więc nie wiem czy coś jeszcze mam do dodania na pewno chciałbym cię spytać co tobie się najbardziej podobało a później będę pytał co co niekoniecznie czy masz jakiś taki punkt albo jakiś jasny moment. Czy, czy kupuje cię w ogóle taka wizja?
0: Znaczy mnie oczywiście kupuje, znaczy żebyście nie mieli takiego też fałszywego odbioru. Dla mnie to jest takie 7, może 8 na 10. To nie jest jakiś taki majstersztyk, który mnie wywala z kapci. Znaczy, To nie jest też dlatego, że odmierzając do dzieł, które teraz są. Mhm. Ja nawet Arcane chyba nie dałbym 10 na 10. Wydaje Aha. mi się, że da się jeszcze lepiej. Wyjdź. No Arkane jest świetny, ale uważam, że da się jeszcze dalej. Ja Jakby, wychodzę. No to wychodź, no. nie wychodzisz z kadru, więc yy, za wy jesteś. Yy, patrząc na to, jak wschodnie animacje to robią, wydaje mi się, że ten sufit jest bardzo, bardzo wysoko. nie? I Arkane teraz na dzień dzisiejszy mógłbym dać 10 na 10, w sensie, że nie widziałem nic lepszego na dzień dzisiejszy, ale czy się nie da lepiej? To nie wiem i to wydaje się, mi się, że jeszcze trochę się da. I dlatego ten Blue eight Samurai to też jest jedna z lepszych animacji, jakie na tą chwilę widziałem, ale wydaje mi się, że można lepiej. Nie? Że na przykład jest dla mnie na takim poziomie, nie wiem, Castlevania na przykład. ciężko na przykład Castlevania miała dla mnie trochę lepszą fabułę, ale na przykład trochę, nie wiem, gorsze co innego. Nie? Ciężko mi sprecyzować co. Na przykład Dragon Age dla mnie okay. też był świetny. Nie, Dragon Age nie widziałem, widziałem Dota. I dla mnie pierwszy sezon był sztos, drugi sezon taki usiadłem, zapalony, o, super animacja ten i jak skopali fabułę, to miałem, to mam żal do tej pory. Później trochę się bronili w trzecim sezonie, ale gdzieś ten niesmak mi pozostał, nie? I zawsze gdzieś te skazy na diamencie dla mnie były, dlatego Blue-Eyed Samurai też jest takim, wiesz, że pewne rzeczy robi super, no ale gdzieś te kilka skaz jest i nie mogę dać tak, wiesz, 10 na 10,
1: nie? No dobra, ale to... A ja Arkane
0: wiem... po prostu nie chce dać 10 na 10 na zasadzie, a trochę ich zmotywujmy, żeby na przykład drugi sezon był jeszcze lepszy, nie? Bo, bo Arkane dla mnie faktycznie jest no, bliski takiemu, no na, na dzień dzisiejszy dla mnie chyba najlepiej, nie? Może nie widziałem wszystkich, jakie wyszły i, i to jest mój ignorancki błąd. Ale z tych co widziałem Arkę no, najbardziej stosował. Dobra,
1: ja. ale to jakby co mówisz jakby w porównaniu z innymi działami, a jakby z tego dzieła, jakbyś miał wybrać właśnie coś jakąś taką perełkę, jedną ze dwie. albo ja sobie kupiłem czas. To tak. Dlatego.
0: Wiesz co, mnie się podobał odcinek chyba piąty, czyli gdzieś tak w środku sezonu. Trochę mi się nie podobało, jak się zaczynał, bo wydawało mi się, że czwarty odcinek kończy się w takim momencie, że chciałbym, żeby piąty się rozpoczynał inaczej, ale jako sam odcinek dużo fajnych tam takich było wątków, które dla mnie fajnie, że zostały poruszone, bo między innymi była pokazana główna bohaterka od tej strony kobiecej bardziej i że też miała taki epizod w swoim życiu i z jakich powodów to wychodzi bądź nie wychodzi. Więc, więc wiesz, następny wymiar dla naszego bohatera, który do tej pory był po prostu badasowy, i nagle się okazuje, że, że miała, ma tą też drugą stronę, nie? I próbowała na przykład tej, tej drugiej strony fajne tam jest cały, cały odcinek właściwie jest na dwóch płaszczyznach opowiadanych, a właściwie na kilku na więcej chyba niż dwóch, bo jest czas teraźniejszy, kiedy coś się dzieje jest kilka retrospekcji, jest uh-huh. inny plan, ale w tym samym czasie mniej więcej, czyli jest ta seria scen z teatru japońskiego, uh-huh. gdzie po prostu to się dzieje w czasie teraźniejszym i analogia idealnie oddaje te sprawy, ale dzieje się, nie wiem, w innym miejscu. I są też retrospekcje, w, jakby w tym odcinku właśnie pokazania tej strony z bardziej kobiecej, kobiecej wersji. I ten odcinek chyba jako cały odcinek dla mnie był najbardziej sztosowy. Wszystko w nim było, trochę może nawet za dużo, nie? że w jednym odcinku była retrospekcja, super sceny akcji. Wiesz, tutaj metaforycznie teatr był dorzucony i tak idealnie wpasowywał się w to wszystko. No ale chyba według takich zachodnich standardów właśnie, że to był odcinek, w którym było, wiesz, wszystko. Były flaki, fajerwerki, po prostu wszystko było na ekranie. Ma być wszystko. Jak ma być Johnny Walker ma wiesz, z kranu lecieć, to będzie leciał Johnny Walker. No, więc dla mnie ten odcinek to był absolutnie najjaśniejszy punkt, wiesz, chyba tej całej animacji, nie? Okej. Może nie było tak, że po piątym leci, leci już w dół, ale do takiego poziomu mam wrażenie, że właśnie był czwarty leciał, po prostu wynosił go w górę, piąty, wiesz, osiągał jakiś pik, no i reszta już miała taki równy, ale niższy poziom, nie? Okay. Dla mnie. Dobra. A dla ciebie? Jakiś okay. odcinek albo jakaś konkretna scena?
1: Znaczy no, ja znaczy doceniam bardzo piąty, mnie się chyba bardziej troszeczkę podobał czwarty, bo on no, w inne nuty uderza mm-hmm. i w czwartym jest scena, którą ja pamiętam, że jak obejrzałem tą czwarty i to miałem taki uśmiech, to straszne po tej scenie, że ja się uśmiechałem, ale mówię, o dobra, biorę ten o, czwarty ja miałem... mi się
0: wydawał, że on był super że kilka scen było w nim super, ale nie wiem, czy cały odcinek no, on był dobrze na bu- te sceny były dobrze nabudowane. Okay, okay. Jakby... No czwarty też był super.
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że on był tak stworzony, że właśnie te, te sceny miały taki wydźwięk, bo one były dobrze nabudowane. Nie? Że tam nie się dużo, tak. d- długo wydaje się, że nic się nie dzieje, ale to, to ma sens od strony. I czwarty to już wiedziałem, jak już przy... to już wiedziałem, że będzie to dobra ocena. Nie, że, no, nie wiem, musieli co by zrobić, żeby to e, położyć. Mnie się podoba kilka rzeczy i tak, żebym tak wymienił takie, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Ja jestem jeszcze większym ignorantem, jeżeli chodzi o animację i, i też przyznaj się, że ja nie znam dobrze kultury Japonii, więc mnie uderzył ta różnica kulturowa, bo tam jest kilka takich momentów, które pewnie, nie wiem na ile trafne jest to przedstawione, ale są takie rzeczy typowo pokazane z kultury Japonii. I, to są, nie, nie, I nie mówię tutaj o takich najbardziej rzeczach powiedzmy mainstreamowych i najbardziej popularnych, nie? Bo, bo to, że tam katana, dusza samuraja, kodeks no do to oklepane, ale tam jest na przykład przedstawiony taki festiwal, który jest w ogóle jakby mega zaskakujące Oczyszczenia. Później jest kwestia y, całego tego takiego rytuału za mąż pójścia, czyli to, że oni oni tam handlują, no to okej, ale później jest kwestia tych prezentów i i tam jest taki wątek związany z zębami dziwny. I to też było dla mnie takie... Jakby zapamiętałem to, bo to było zupełnie inne. I i tam jest kilka takich właśnie elementów, nie tylko z tego mainstreamu kultury Japonii, przynajmniej dla mnie, gdzie ja się super nie znam i to były takie rzeczy, które mnie zaskakiwały i mówię, okej, to ja tego nie widziałem i to mi się podobało i powiedziałeś o Kastelwanii. Ja na przykład, yy, Kastelwania ma fajny świat, wykreowany i okej okay, fabułę, jakby nie twierdzę, że nie, ale mnie się bardziej podobał Blue Light Samurai, dlatego, że był inny, taki odwracający. No, znaczy mówię, ten or, or, podejście do, tego
0: orient, do tej orientalności jakby japońskiej z takich czasów, wiesz, no bo ona oczywiście się zmieniała i teraz jest dosyć współczesna, ale do tej właśnie sięgnięcie do tych wcześniejszych czasów, no jest fa- i mam wrażenie, że oddanie dosyć tego wiernie w niektórych mhm. momentach może być takim szokiem kulturowym, nie? że nie dość, że, że już pewnie dla Japończyków, wiesz, jak ja widzę na przykład jakieś średniowieczne rytuały, nawet zachodnioeuropejskie, to jest trochę cringe no nie? Tak. i takie jest, kurczę, może to tak kiedyś wyglądało i to jest takie nie, mocno niecodzienne, to jeszcze weź to przez pryzmat tego, że to jest jednak dla odbiorcy zachodniego, mhm. a już widzisz nie tylko tą różnicę przejścia czasu w przeszłość to jeszcze, wiesz, zupełnie okay. inna kultura, nie? Okay. I fajny faktycznie, ten szok kulturowy w niektórych scenach był bardzo Jest
1: fajny. I, i to, że do niektórych aspektów życia podchodzą i nawet jakby statusu też zupełnie inaczej. To, mhm. to, to też było fajnie. Mhm. I druga rzecz, która mi się podobała, bo mówimy o bohaterach i mówię o ich przemianach i to jasne, nie? To jakby to, to w ogóle. Za to podoba mi się to, że. Ci bohaterowie są w bardzo określony sposób nacechowani, bo właściwie każda z, każdy z tych bohaterów mierzy się z jakąś taką swoją słabością, gdzie główny bohater... jakby, Ja wiem, że to strasznie... Będzie statement, uwaga, będzie statement. Głównym problemem bohaterki nie jest to, że jest kobietą zaskakujące, a powinno być trochę. Głównym jest to, że ona jest biała. Nie? To jest w ogóle tak pomieszane, jeżeli chodzi o rasy, podejścia, i ona na każdej z tej płaszczyźnie toczy pewną walkę i właściwie każdy, bohater, każdy z przedstawionych tam postaci toczy walkę. Albo z ułomnością fizyczną, albo z kulturową, albo z tym co się wydarzyło, albo no jakby fajnie to jest zrobione. Nie? No to z takim honorem i... No, pro, no, każdy ma jakiś problem. Każdy ma, ja coś ma, ma, jak, jak, ja, ja się śmieję, że jakbym widział to werpegu, no to na zasadzie właśnie jakby twój problem, nie? I jakby, no mi oni na tym problemie
0: jakby budują tak, przemianę też, tak?
1: Tak. tak. I, I to jest, yy, i to mi się bardzo podoba właśnie to, jak konstrukcyjnie są ci bohaterowie yy, przedstawieni. No dobra.
0: No ja myślę, że w ogóle ta animacja, widzę ten miejsce na to, żebym ja na przykład ją przemyślał i dał jej wyższą albo niższą ocenę za jakiś czas. Okay. Że, że kastelwanie obejrzałem i tak po tygodniu już miałem okej, okay, to już w mojej głowie już się nic nie więcej nie wydarzy na temat tego dzieła. I Blue White Samurai tak jak teraz się zastanawiam i tak wiesz, no co jakiś czas wracam, to on w niektórych momentach jest fajnie konstrukcyjnie przedstawiony. Albo nawet jeżeli mi się to teraz nie podoba, to to jest na przykład, może być dobrze nabudowane, wiesz, Dużo ludzi, du- dużej ilości ludziom, dużej ilości ludzi, nie podobało się pewne aspekty w The Last of Us 2, mhm. ale ja uważam, że one były dobrze zrobione. Mhm. A to, że Ci się nie podobało, to tak miało być na przykład. nie? wiesz, wywoływanie czy, czy, czy emocji jest swoją? dobre, tylko emocje są niefajne, nie? I to pytanie, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. E- no dobra, no to słuchajcie, no polecamy generalnie. Dla mnie to jest a, no, 7, 8 poczekaj, na 10. Poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, no bo No oczywiście, dobrać. że tak, ja chcę Cię wywołać do tablicy, Świetnie. no bo powiedziałeś 7, 8, a nie 10, więc pytanie co jest z tym serialem nie tak dla Ciebie? Czego Ci zabrakło albo co jest jednak niefajnego?
0: Dla mnie denerwuje i niestety będę to mówił, że serial zakłada, że będzie miał drugi sezon i jeżeli część tych przemian ja widzę, że one będą dalej kontynuowane w drugim sezonie, a ten sezon się nie broni jako, powiedzmy już, no, nie wymagam od tego, od serialu, żeby on się bronił po pierwszym odcinku, ale chciałbym, żeby on był opowiadany w sezonie, tak, żeby mhm. to było zamknięte w dobrym miejscu. I on nie jest zamknięty w dobrym miejscu, w sensie, no trochę by mi to złamało serce, jeżeli on nie wyszedłby drugi sezon tego, tego mhm. tej animacji. Jasne. Ja nie lubię czegoś takiego, bo później... Może wyjść różnie, mogą wyjść strajki, jakieś nie strajki, albo dopcha się ktoś inny i to spitoli i co no, Nie ma się AI zrobi drugi. No pytanie czy tak, nie? Więc na przykład to jest dla mnie taki bubble. Eee... No i to już, ob... wiesz, jeżeli dla mnie Arcane obniża za samo 10 na 10 nie dostanie, bo nie. Eee, więc już startujemy z pułapu 9 na 10, no to, to już jest 8 na 10. No to dobra, ale powiedziałeś, że czasami 7. Eee, czasami 7 znalazłem tam jedną taką głupotkę fabularną i mam wrażenie, że te przemiany, ja nie wiem, do tych przemian niektórych bohaterów albo na przykład do głównej bohaterki mam pewne problemy, ale ja mam wrażenie, że to ja muszę dojrzeć do tego, że ona jest przedstawiona w takim świetle, a nie to, że jest źle przedstawiona, nie? Że To to kino zachodnie nas przyzwyczaiło do tego, że ci bohaterowie główni powinni po tych przemianach być przedstawieni w mega kompetentny sposób i tacy już, wiesz, że lubimy ich po prostu bezgranicznie. I tutaj czasami jest nam podsuwane taki, mam wrażenie, że na dłuższą metę głębsze przedstawienie tego bohatera, ale które nie stawia go zawsze w takim fajnym świetle, nie? I tu czasami na początku miałem z tym problem i mówię, kurczę, no... Ciężko tak właściwie, że zadawałem sobie pytanie, czy ja lubię tego bohatera tylko dla tej sceny startowej, a później ona robi tyle błędów po drodze, że że cały czas poddaje wątpliwość, czy, czy ja w ogóle chcę podążać za tym głównym bohaterem, czy nie, ale wydaje mi się, że to jest głębsze przedstawienie tego głównego bohatera, głównej bohaterki. Tylko ja muszę do tego dojrzeć, dlatego dla mnie czasami, jak wywołam konkretną scenę, to dla mnie nie wszystko mi się podobało, ale jako kształt i możliwe, że jako drugi sezon, że jakby ta ocena będzie dla mnie wyższa, nawet tego pierwszego sezonu. Nie? I, I to mnie jeszcze denerwuje dodatkowo właśnie, że musi być drugi sezon, żebym ja na przykład inaczej spojrzał na pierwszy.
1: Mhm. Okay
0: więc dlatego nie wiem czy się wybroniłem czy chciałbyś jeszcze żebym tam nie nie, nie, ja wierzę, ja ci nie, nie musisz się bronić
1: nie? jakby jestem ciekaw bo no bo jakby jest bardzo pozytywny odbiór niektórzy uważają że jest to arcydzieło niektórzy uważają że to jest w ogóle mega super ja... najlepsze to nie
0: jest zarzut do blue Light Samurai, tylko w ogóle do gatunku animacji zachodnich ja bym chciał wreszcie zobaczyć coś co na przykład nie musi epatować gorem nie musi opatować nagością albo scenami walki, że ono się wybroni na innych warstwach. Nie? Że, że tutaj... Jakie
1: ty masz wymagania?
0: No okej, okay, no może, no ale ja mam wrażenie, że w pewnym aspektach te animacje zachodnie są trochę na jedno kopyto, nie? że w pewnych ramach one są podobne do siebie. Nie? Castlevania też miała, nie wiem, jakieś tam wątki goru, który się wylewał z ekranu.
1: Było, super. było poddlane.
0: No okej, okay, no to to akurat nie jest, no ale ten gor na przykład, nie no. wiem, czy czasami jest mi tak potrzebny, nie? Niektóre to pojedynki dla mnie były rozwiązane lepiej były mniej krwawe niż, niż inne, nie? Że nie potrzebowałem tego goru w tych scenach walki czasem. I tak mówię, że to jest taki mm, tani chwyt trochę. Mhm. I na mnie on akurat działa odwrotnie. nie?
1: Okej. Okay spoko. Widzę, widzę te zarzuty, jakby też no nie, nie chcę powiedzieć, że mam podobną, znaczy nie mam dokładnie takich samych przemyśleń, ale, ale mhm. to jakby trafia w, jakby w te tony, które no też powodują, że dla mnie no nie jest to taka, taka topka. Ja mam jeszcze, bo ta gorowość i te sceny, ja mam jeszcze jedną rzecz. Ja mam wrażenie, że ten serial zmienił się pod względem pewnego podejścia. Tak jak trochę będę bojkotował to, co powiedziałem wcześniej, bo nie przeszkadza mi jakby taka koncepcja, to wydaje mi się, że ona nie była taka od początku. To znaczy yy, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jak często bohater dostaje tubę, co jest ogólnie w porządku, tylko to jest on jest chyba naprawdę demonem, ona jest chyba demonem, bo ona się leczy w takim tempie, że to jest No jest trochę
0: za- założenie tu niewiary, nie w Tak, tą i, dla, i dla
1: mnie wiesz, pierwszy moment, kiedy tak jak mówisz, nie? Ona gdzieś tam dostaje czy nożem czy, czy dostaje jakieś cięcie i mówię okej, okay, dobra, to fajnie, bo to jest nieskazitelny bohater, ale później jest kolejny jakiś odcinek i ona dostaje po prostu takie gdzieś tam w wpierdziel i mówię okej okay, dobra to już będzie ciężko i wychodzi do następnej walki gdzieś tam za jakiś czas w następnym odcinku i po pierwsze, nie widać to po niej jakby ona jest coraz lepsza a nie coraz gorsza znowu dostaje w pierdzie i już mówisz, a dobra, no to teraz się zastanawiasz. Ja to się boję, że w drugim, w drugim sezonie to, to już będzie jeszcze bardziej rozdmuchają, bo, bo wiesz, jakby już mamy złamane kończyny, już mamy jakby cięcia, w jakieś tam wbite noże w bebechy, no to nie wiem, no czy, czy ją teraz łutną mi rękę, ona no, <śmiech> tak Czy jakby
0: Ja mam wrażenie, że ten serial gdzieś miał takie założenie podświadomie i on nie został dobrze przekazany odbiorcy. Ja dopiero się jargnąłem, jak dużo czasu minęło, jak oni w którymś momencie powiedzieli, no już wiosna jest. No tak. I możliwe, się... że to jest rozplecione, znaczy ja wiem, że kontuzje, takie kontuzje u ludzi to by się, wiesz, latami... Ale że już nie złapałem tego, że to jest na przykład przez trzy miesiące okay. rozwleczone. Dobra. Bo właściwie jedynym takim timestamplem jest
1: to, że no przygotowujemy się do festiwalu wiosennego. Nie? Pora, pora roku, okej. Okay. Tylko bardziej chodzi mi o to, że w tych pierwszych odcinkach było tak, że jak ona dostawała ranę, to było to bardzo poważne, a później dostawała jeszcze gorsze rany i to przystaje być już tak poważne. Mhm. nie, że jakby to no Rozumiem. Jakby to zagra... Ja miałem
0: też problem z tym, że ona się tak leczy szybko. Ta, że że później że to... niby jest ten element, no musimy trochę przystopować, ale to dosłownie jest... Już. Nie? No to I tak, trochę tak, i nie. jak tego nie widzisz właśnie, że minęło tam tydzień, dwa, miesiąc czy coś, to tego nie czujesz. Nie? Masz, masz wrażenie, że to jest taki wiesz, second wind u, u wojownika i jedziesz
1: dalej. Nie? Tro, trochę tak to wygląda. No to nie?
0: tak, to może być też problem dla niektórych. Ja
1: z tym aspektem miałem, e, miałem ból. I druga rzecz, no właśnie mówię, o, ten, ten serial zaczynał zaczyna się rozkręcać pod jakby różnymi też teraz walki, są coraz bardziej krwawe, są coraz dziwniejsze te animacje, bo na początku jeszcze to trochę wygląda jak faktycznie taniec i takie kata prawie, że mhm. jak ona walczy w tym dojo, a później jak już walczy tam w zamku dalej, no to to już w ogóle nie wygląda jak walka taka samurajska. I powiem Ci, że tego ducha mi trochę zabrakło, bo ja go widzę w innych aspektach. Są tam takie elementy takiej, wiem, że pewnie sobie dorabiam teorię, ale takiej romantyczności Japonii, odnośnie zaparzania herbaty, rozmów, czy jakiejś takiej nawet gry kulisowej i tam jest fajnie to takie pokazane, że są rzeczy dzieją się na powierzchni, ale dzieją się pod spotem, a w scenach walki n- nie jest. Te sceny z walki są takie bardzo dosłowne od któregoś momentu. Już takie po prostu tylko nastawione na, na action, na widowiskowość i brakuje mi tego elementu, który wydaje mi się, że trochę był taki pomysł na początku, przynajmniej jego ja ja go dostrzegam, że na początku było właśnie pokazane, że ja cały czas widzę jak ona wchodzi do tego dojo i jest tak, że jest walka, jest na przykład pokazany jakiś ruch i ona mówi, że to jest tam obrona taka, taka, ona jest bezużyteczna, nie? Że jakby uczycie się bez sensownych rzeczy. Czyli to, co zostało pokazane na ekranie, okazuje, jakby jest trochę pokazane, że jest jakby głębsze pod spodem mhm, ja I później to się, i później nie widzę takiego elementu, nie? Jakby nie widzę żadnego takiego elementu w którym to co widzisz na ekranie ma w postaci akcji ma jeszcze jakby drugie dno i, i zaczyna mi brakować tej takiej tajemniczości, romantyczności tych pojedynków I tutaj no, wspomniałeś ja w ogóle o tym, nie myślałem tego Kurosawa Dla mnie te pojedynki w tych filmach to były takie, że oni stają wiesz do pasa w takim w polu, tak, gdzie jest trawa wiatr jest. Oni zmieniają tam pozycję raz, drugi, trzeci. Jest tu
0: kilka takich pojedynków. A później jest znacznie mniej. A później już jest sieczka, nie? Ale ja mam wrażenie, że w Kurosawy
1: też były, wiesz,
0: głupotki, nie? No bo to było tak, że wiesz, jest dwa cięcia, później krewsika na pięć metrów, nie?
1: Nie, nie, nie chodzi, ja nie bronię realizmu, tylko chodzi mi o pewną, znaczy znowu.
0: Dla mnie to jest tak, że oni się nie mogli zdecydować na jeden styl, I i z tym mam problem. jest tak, że jest trochę tak. Tak. I trochę tak. I nawet bym nie powiedział, że od pewnego momentu już jest tylko jeden styl, bo wydaje mi się, że tam przeplatane są te rzeczy, tylko ja mam takie właśnie, że nie mogą się zdecydować, nie?
1: Że... Znaczy dla mnie chyba, jak ta wajcha jest przedstawiona no, po koniec... mniej więcej od tą...
0: piątego chyba odcinka, że piąty jeszcze już już jest, są te dwie cechy, bo tam w tym na przykład tym retrospekcji lepiej te pojedynki wyglądają, w sensie bardziej są takie romantyczne i tam jest fabuła opowiedziana przy okazji nich, niż już w tym czasie, który się dzieje tu i teraz tam w tym domu gejsz, no to tam już, okay. już jest więcej goru i tak dalej. No też mamy in, inny ten, no bo tam jest bardzo dużo przeciwników. Ale gdzieś tak od właśnie piąty, szósty odcinek, jak ona już wiesz, no robi oblężenie na, na tą twierdzę i tak dalej. No to już jest action, 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 nie? No ale,
1: ale mówię, no nawet mi brakło takiej sceny, że podczas tej akcji stoją to takiego jeden na jeden pojedynku i on jest wtedy taki, wiesz, zwolniona trochę właśnie z innym, jakby tą muzyką mi jest dorzucony, nie? No nie ma. Pewnie
0: drugi sezon się rozpocznie znowu od takich scen, a Myślę, że będzie, będzie action, 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 Myślę,
1: że będzie action drugi z... hmm. Sezon zupełnie. Tylko będzie zdarzenie jakby tam z innym też. Dobra, bardziej mi chodzi, i znowu, nie mam problemu z konwencją, mam problem z tym, że on wydaje mi się, ja trochę w pierwszych odcinkach dostałem inną obietnicę, tak poczułem, że, że wydawało mi się, że będzie w tą stronę i on się później przerzucił w tamtą. To, to ja mam tak takie dwa zarzuty do tego no spoko no to co szerzej w ogóle siedem na 10. O animacjach. To, tak to teraz przechodzimy do tej drugiej części takiej którą my sobie zawsze w odcinku bierzemy czyli omówiliśmy działo zastanowiliśmy się nad nim ale wydaje nam się że Blue Light Samurai jest częścią czegoś większego częścią pewnego trendu który jest już od jakiegoś czasu który chcielibyśmy tutaj wyciągnąć na światło dzienne i chcielibyśmy trochę wrzucić swoje trzy grosze nie znamy się ale się wypowiemy Chodzi o e, ani, zachodnie animacje, tylko takie rozumiane, znaczy jakby zmienia się ich status.
0: No W ogóle są zaczynają być na nowo produkowane, nie? bo tam była taka dziura, że kiedyś Zachód produkował jakieś animacje takie stare. Później jest dziura okay. i właściwie przerzucił się tylko na kino takie konwencjonalne. I dopiero niedawno, ja wydaje mi się, że, za, że właściwie za sprawą Castlevania, chyba e, zostało uwierzone, że to jeszcze ma sens, nie? Okay. I że to może Dobra, być. Dobra, a
1: myślisz kiedyś, to tą... o jakich animacjach myślisz? Bardziej o kreskówkach chyba w ogóle. Ale, ale do, do, znaczy nie chcę cię naprowadzać, ale bo ja mam, jakby, jak ty powiedziałeś, to ja mam skojarzenie z X-Menami starymi i Spider-Manem.
0: No, ale to jest wiesz, to jest, no, to różnica między tymi animacjami, które mamy dzisiaj, a tamtymi, to jest, ło, ze
1: 30 lat na tak, przykład. Tak, nie? tak, tak. Bardziej mi chodzi o to, że. No to mniej więcej chodzi Dobre. mi o to, czyli, bo, czyli bo tam
0: i tak są kreskówki już bardziej kierowane do dzieci, ale też nie do końca, nie mhm. wszystkie. I dzisiaj też ta animacja, trzeba powiedzieć, że, no nie, że jest też kierowana
1: do, dla dorosłego odbiorcy. Zresztą ona no. nie jest to dla dzieci. No nie jest. jakby no Właśnie, po pierwsze jest ten shift w Europie, czyli zaczyna się produkować animacje, które nie są dla dzieci, bo jakby animacje się od tego zaczęły, że były bajkami dla dzieci, przynajmniej w Europie. Później był ten moment, w którym one były dla dzieci, ale też mogły być dla dorosłych. Później te dzieci trochę urosły, więc były dla nastolatków, ale teraz jest ten trend, kiedy robi się stricte rzeczy dla no, ludzi dorosłych. Myślę w takich w sensie pełnoletnich, no bo zaczynamy poruszać też inne, inne tematy. I to jest pierwsza rzecz. Druga, ja się z tym zgodzę, że zaczyna się, że oni w to wierzą. I też pewnie dlatego, że A to jest popularne i, i pojawia się pieniądz, więc zaczynają powstawać. I jest to pewna alternatywa dla anime anime rozumiane jako animacja japońska, nie?
0: No, ja nie wiem, czy to nawet... Ja nie chciałbym użyć chyba takiego stwierdzenia alternatywa, w sensie, że albo oglądasz jedno, albo drugie, tylko to jest zupełnie co innego, bo dla mnie te animacje zachodnie w jednych aspektach nie sięgają do pięć nawet, anime wschodniemu, a w innych robią to lepiej. Inny odbiorca jest
1: zupełnie, Okej, za to mówię jako alternatywa, dlatego że uważam, że To to anime zrobiło to, że w ogóle animacje w Europie się pojawiają, że ono tak jest popularne w tej części kraju, znaczy świata, plus później zaczęło się przenosić i zdobywało coraz większe rzesze fanów i chyba anime pokazało, że można zrobić animację niekoniecznie dla dzieci i to może być dobre.
0: Możliwe, ale ja bym się też nie zgodził, bo na przykład jeżeli by tak było, że anime przychodzi na zachód, i zdobywa popularność. I teraz Zachód chce to spapugować, no to te animacje są zupełnie dla, dla kogoś innego albo mówią o czymś innym. Nie? W sensie, jeżeli ludzie oglądają anime, bo chcą tego wschodu w rozumieniu animacji japońskich, no to dostali coś zupełnie innego. Nie? Więc gdzieś jeszcze wytworzył się ten twór zachodni, zachodniej animacji, która no nie wygląda tak jak y, okay. animacje wschodnie. To mówi w ogóle o innych problemach jest kierowane do innego odbiorcy mam wrażenie. Dobra,
1: to. to I tak dalej. Rozmijmy to, to bo, bo wydaje mi się, że znaczy jakby rozumiem punkt widzenia, tylko że ja się z nim nie zgadzam. Yy, najpierw rozmińmy właśnie te różnice, czyli pierwsza rzecz odnośnie tematyki, bo zgodzę się, że są różne. No bo w tematyce yy, zah- yy, no historycznie może, czyli najpierw anime, co tam się najczęściej przewija. to jesteś chyba mocniejszy w tym, więc.
0: No, więcej jest wątków przydatności w ogóle w społeczeństwie na pewno, ale to jest takie stricte dla dla Japończyków. Zemsta jest przedstawiona zupełnie inaczej. Opieka czasem jest przedstawiona nad innymi członkami społeczeństwa czy czy swojej takiej najbliższych kręgów. No w ogóle jest szersze spektrum animacji, więc jest dużo też romansów, dużo komedii i właściwie, wiesz, no sama gatunkowość, no powoduje, że w tej animacji jest dosyć ubogo aktualnie zachodniej, no bo tam właściwie no, są to anime akcji głównie.
1: Okej, okay, ale no, dobra, ale to, to co poruszyłeś spoko, coś jeszcze takiego się mocnego wybija? Tam jakby najpierw ta tematyka. No nie? na pewno jest inne podejście do seksualności,
0: uh-huh. bo na wschodzie jest dużo podtekstowości. Znaczy oczywiście no, są jakieś tam bezpośrednie już takie odniesienia, to po prostu inne gatunki ale w takim dla szerokiego odbiorcy krowanej jest dużo podtekstów seksualnych, ale mniej nagości, na przykład praktycznie w ogóle, nie? Tak, no jest więcej takiej, że oni są bardzo wstydliwi, nawet nie nie jeśli chodzi o nagość, tylko jakby szerzej w ogóle o społeczeństwo, w sensie, że są nie wiem, nie tak społecznie wycofani. Więc tutaj no ten zachód się inaczej zupełnie tutaj to pokazuje, więc, więc pod tym względem mówię, że jakby, że nie do końca on się chyba nim zachłysnął tą animacją wschodnią, bo wątki są zupełnie inne nie? i są inne przedstawienia ludzi. Dobra,
1: to teraz wątki jakie są na, w animacjach zachodnich. Elementy, no zemsta jako, jako powiedziałeś, ale jakby dla, mam wrażenie, że to nie, nawet nie chodzi zawsze o zemstę. Bardziej chodzi o pretekst do tego, żeby było dużo akcji i mhm. żeby było dużo walki. Najczęściej jest to zemsta bądź jakiś taki konflikt, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest kult jednostki. Ewidentnie są to pojedynczy bohaterowie, oni są wręcz outsiderami, nie ma w ogóle tego, to co mówiłeś, nie? Przydatności czy bycia częścią społeczeństwa, tego, że to jest istotne. Przeważnie to są outsiderzy w ogóle. To są w ogóle nawet buntownicy, nie? W takim sensie, że oni jakby łamią ten status quo, a nie chcą jakby się w niego pasować albo stać się jego elementem, jakimś istotnym, nie? Mhm. Więc, więc to to jest kwestia, to jest kwestia tego, czy coś jeszcze jest takiego tak, tak sobie myślę po tych animacjach, które oglądałem, czy jest taki element wspólny? No tak, ta seksualność jest taka bardziej No dość, po
0: prostu taka dosadna, jest no. jest
1: dosadna, ale z drugiej strony no nie ma, no bo nie wiem. Dla dla mnie jest jakby to podejście, znaczy nie lubię epatowania tego, ale jest bliższe z tego względu, że mnie na przykład w anime ta konwencja takiego tam zboczonego sensei i, i te podglądania czy coś to w ogóle jakby nie... Niektóre... Ale to może być
0: bańka kulturowa, nie?
1: Może być, nie? To...
0: Więc wiesz, Ale nie do... jakby ludzie to oglądają z zachodu, nie? Pod, pod tym względem jakby nie zgadzam się tylko z tym stwierdzeniem, że, że zachód stwierdził, że wschodnie animacje są super, więc zróbmy coś, bo oni nie spapugowali tego, nie? Nie są wyda... zupełnie Dobra, inne tematy.
1: To ja ci powiem dlaczego ja uważam, że tak jest. Mnie się wydaje, że tak jest, tylko oni tego nie potrafią. Dlatego, że no... oni tego nie rozumieją. No dokładnie, przez, jest, zostało przestrzelone, a i tak znaleźli jakby odbiorców. Nie? Tak, bo jest kwestia tego, że oni, bo te różnice tematyki wynikają stricte z różnic kultury i takiej jakby kwestii właśnie jednostki, a, a społeczeństwa, a jakby mhm. pod buntu, a dostosowania się, przydatności, a jakby skrócenia swoim ścieżką. Więc z racji tego, że oni są w takim kodzie kulturowym, <coughs> przepraszam, to bardzo by chcieli tylko wydaje mi się że to i tak uważam że dobrze że napisali coś swojego bo jak oni by napisali swoją wersję japońskie to to pastisz byłby straszny mhm. i tak samo myślę
0: że to dobrze widać też właśnie w tym samuraju nie? że jakby porównasz te wschód widziany przez zachód mhm. a wschód widziany przez
1: schód to, to są dwie różne wizje tak nie? tak tak, mhm. tak tak i od strony jakby kręcenia To, co powiedziałeś, oni się wzorują na filmach i to jest bardzo widoczne. To są animacje, które są hollywoodzkie. A mam wrażenie, że w Japonii anime jest właściwie samo w sobie. Bardziej jest to, że się tam robi filmy, żeby one wyglądały jak anime, bo jest na przykład dużo taka część tych akcji. No
0: adaptacja, tak. No, ale to adaptacja na zachodzie też się robi, na przykład tylko nie anime tylko gier albo
1: czegoś i to przeważnie i tam też widzę wychodzi mniej więcej podobnie. Nie, tak, ale chodzi o właśnie nie wychodzi, dlatego że pierwotne, pierwotne dzieło ma pewną tożsamość. I, I ona jest nieprzekładalna. I, wyda... tak. I to jest kwestia I To tak... jest chyba mój największy
0: taki problem z zachodnimi animacjami, że widać, że wschodnie animacje wyrobiły sobie pewną rolę w tym całym, wiesz, miejsce dla siebie, w tej całej filmowości, albo w różnych tam dziełach kultury. Nie? I one są już same sobie trochę, mam wrażenie. A zachodnie trochę pozazdrościły wschodnim popularności, więc papugowały swoje hollywoodzkie filmy. Tak. Tak. Dodały animację, rozumianą tak. po prostu kreskówkę tak.
1: z wschodu i wyszedł taki dziwny potworek. Nie? Czy one, są, one mają gacie po starszym bracie, tylko nie wiadomo po którym? No I po jednym, i po drugim. Majdy na spodniach, po prostu tak. jak superbohater. Tak, tak, to jest, to jest ten problem. No. Nie? że Tak, i wydaje mi się, że musi minąć trochę czasu. Obstawiam nawet, że sporo. I musi to być rozwijane rozwijane przez różne osoby, nie tylko duże studia, ale też mniejsze, pojedyncze może osoby, nie wiem jaki tam jest próg wejścia w ogóle, żeby to, to miało szansę wyrobić swoją tożsamość, chociaż. To się powoli pojawia, bo są takie kreskówki, które są ewidentnie europejskie. Znaczy, inaczej nie pomyliłby się za mhm. i mają swoją tożsamość, i Primal na przykład jest taką kreskówką. To jest o. Okej, okay. no tak, że, że taki... wiesz co? Ja
0: jeszcze mam taki. Dys... Znaczy, nie to dyskomfort, dla mnie to jest kreskówka, nie? Że to jest jeszcze coś innego.
1: No, okej, okay. no, nie, no dla mnie to. Że no, to nie
0: jest animacja, tylko kreskówka.
1: No. Okej, okay, to dla mnie... Ja nie wiem, czy w
0: ogóle mógłbym znaleźć odpowiednik wschodni tego, bo anime to jest dla mnie anime, ale kreskówki wśród anime nie widzę, nie?
1: Okej, okay, dobra, to ja jakby... To nie, dla mnie to jest nie, tego nie jeden gatunek, nie? Moż- możliwe. No i kolejna rzecz, o, bo to też jest, to fajnie też o tym powiedziałeś, że ten styl się różni, nie tylko samego rysowania, bym powiedział, no, okej, okay, duże oczy, nie wiem, chibi, czy takie bardzo charakterystyczne kadry, kadry dla anime z tymi łezkami różnymi, czy tam uproszczeniem albo wręcz dodaniem detalu do twarzy. To, to są takie rzeczy, które nie do jakby w ogóle nie widzę ich w zachodnich. No, za, to, no. za to to, co się pojawia w zachodnich, czego totalnie nie ma w anime, to są efekty komputerowe. Ja chyba nie kojarzę żadnego, ani, znaczy. Okej okay, ja wiem że oni tam wykorzystują efekty ale nie, nie w taki sposób. Nie? Dla mnie to brz- wygląda jak CGI. <grym> tak trochę, trochę tak no. <grym>
0: czy ch- są chyba już w animacjach i czasami jest to połączenie takie że że oni ewidentnie widzą jak jakby manga szła i czasem jest na to nałożone niektóre efekty i to słabo przeważnie wygląda Okej, okay,
1: to nie spotkałem się.
0: E- bo w ogóle to jest ciekawy wątek i możliwe, że o tym też fajny byłby odcinek, bo kreskówek dla dorosłych odbiorców też już trochę powstało. Nie? Na przykład dla mnie, nie wiem, Family Guy też jest kreskówka. Wiesz, to nie jest ten sam gatunek a, animacji. Tutaj widzisz kreskówkę. Family Guy Dobra, to dla mnie jest okay. kreskówka, nie animacja. Dobra, okay. A też jest dla dorosłego odbiorcy. W ten sposób. Ale to nie zagłębiajmy się w to, bo wydaje mi się, że to wiesz, następna godzina pęknie. E, za to ja w tych zachodnich animacjach, czekam na drugi kroczek i dla mnie chyba takim najbliższym drugim kroczkiem to jest po prostu wzięcie jakiegoś innego gatunku, nie? Żeby to nie był akcyjniak, tylko na przykład, nie wiem, obyczajówka, nie? Romans. Bez takiego po prostu przelewania z ekranu wielkich efektów spektakularnych, specjalnych czy walki, tylko zróbmy jakąś opowieść obyczajową romans, może jakieś science fiction, chociaż to blisko jest znowu wiesz, akcyjniaka. I zobaczmy, jak sobie w tej tożsamości poradzi Zachód. Okej, okay,
1: to takie masz życzenie.
0: Takie mam życzenie.
1: No. To ja mam obawę. Ja się boję, że z racji tego, że to stało się, staje się coraz bardziej popularne i co za tym idzie, idą pieniądze. Mam problem z tym, jak Zachód wypacza pewne gałęzie, w których pojawia się pieniądz. I boję się, że to samo stanie się z animacjami i pewne trendy, które widzimy na przykład w filmach czy serialach zostaną przeniesione. I teraz konkretny przykład. Rozdmuchanie na przykład sezonów. Czyli to, że napisaliśmy pierwszy sezon, nie mamy do końca zaplanowane dalej, ale on się dobrze sprzedał i dopiero jak się sprzedał, to robimy dalej. No i nigdy ta opowieść się nie skończy dopóki będzie się to dobrze sprzedawać. W którymś momencie jakość będzie tak bardzo spadać, że przestanie się sprzedawać. I tu mam na myśli jeden z moich ulubionych sezonów, ale do pewnego momentu to są Supernaturalsi. I ja się boję, że w którymś momencie animacje zaczną iść tym krokiem i będzie tak, że jakość będzie spadać. I absolutnym przeciwieństwem tego jest to, jak są robione anime. Bo Bo tam jest materiał źródłowy. Tak, w dużej części. Ale nie? nawet jeżeli je, ale nawet jeżeli jeszcze go nie ma, to on już jest jakby w głowie albo jest przygotowany. I masz One Piece'a, masz Naruto, masz takie bardzo długie serie, które są jakby na pewien czas określone. Okej, okay, oni mają tam raka związanego z filerami, czyli w momencie kiedy do, dojechali do mangi, to to jakby muszą wymyślić coś swojego i tam dodać. I to wychodzi, jak wychodzi. Wychodzi, za to mówię, bo boję się tego, że jest zupełnie inne podejście jakby do pewnego, jakby cyklu i zakończania dzieł. To jest jedna rzecz. Uh-huh. I druga, jeżeli Hollywood dzisiaj się, no lepiej bądź gorzej, ale powiedzmy, sprzedaje, nie? w sensie akcji, na epatowania pewnymi tematami, plus to też coraz częściej się pojawia, czyli pewna poprawność polityczna i jakby próba przepchnięcia, to wydaje mi się, że że ponieważ to się to jest jakby przepis w Hollywood, to oni to samo przynoszą, i to tak wydaje mi się, że to widać, że to samo przynoszą na animację. A, no, jednak, wiem, tak a jednak anime ma to, że ono często rusza mega trudne problemy, mega rzeczy niepopularne, takie, które aż nie chcę powiedzieć, że ciężko się ogląda, ale jak czytasz opis i mówisz, kurde, czy ja w ogóle chcę się jakby inwestować w to mhm. nie? I, i mierzy się z takimi rzeczami, mierzy się z takimi tematami, które na papierze mogą ci nie przenieść w Europie na pewno nie jakby zysku. ogromnych korzyści nie? Mhm. i tutaj bezpiecznego takiego zysku zysk abyss, to może to, 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 to co mi opowiadałeś jakby ja tam gdzieś tam kawałek zacząłem no to, mhm. to są już takie ciężkie tematy ja totalnie na tą chwilę nie wyobrażam sobie żeby Europa była gotowa po po takie rzeczy znaczy Europa jest w stanie mhm. wydaje tak.
0: mi się że nie chociaż właśnie ja ciekaw jestem samego tego podejścia że oni to robią w animacji możliwe że przez to że to jest wiesz kreskówka trochę to łatwiej poruszyć tematy, ale nie wiem. Nie wiem, czy Zachód do tego dojdzie. Ja myślę, że szybciej dojdzie do tej poprawności politycznej, na przykład z z racji tego, że czerpie z filmu, a w filmie już to się pojawia, Chyba, że przeczeka to, że biznesowo to jest klapa i na przykład już będzie następny trend, że nie zdążą
1: wejść w ten. Czy znaczy ja uważam, znaczy, dobra, to ja powiem może coś, znaczy na pewno będzie niepopularne. Ja nie twierdzę, że ten trend jest e, zły. Twierdzę tylko, że on jest gównianie zrobiony. Bo na przykład tak. Blue-Eyed Samurai, ja uważam, że To, że są bohaterowie o, nie wiem, część niepełnosprawni, że jest kwestia roli, jest podejmowany jakby wątek wolności i patriarchatu, to to to, to się wpisuje w opowieść, wpisuje się w czasy, wpisuje się w narrację i to w ogóle mega mi się podoba. Uważam, że to są super wyciągnięte wątki, ale jeżeli one są dorzucone na siłę tylko po to, żeby były, no to ja mam ochotę się zażygać, No tak, no tu, ale
0: tu jest różnica, że ktoś ma na to pomysł tak. i on nie musi epatować tęczową koszulką na wywiadach i mówić, że zrobi Nowoczesne. super opowieść no. dla nowoczesnych ludzi, tylko on ją robi i ma na nią pomysł. I, I możesz gdzieś... nawet nie wiedzieć, że, że ta osoba no jest, jest takiej czy innej, czy takie ma przemyślenia, ale to jest zrobione dobrze. No, jeżeli będzie to zrobione dobrze, to, to się wybroni, a jeżeli jest tylko pomysł, że musi być to wstawione, a nie wiemy jak, ale musi być, okay. no to przeważnie to
1: jest klapa. Nie? Dobra, czy jeszcze jakieś przemyślenia odnośnie kierunku? Nie, myślę, że musimy płynąć do brzegu, bo już jest czasowo padaka. No. Okay. Dobra, no to drodzy słuchacze, bądź widzowie, bo, bo pojawia się też wideo, Czy wy macie jakieś zachodnie animacje, które byście polecili poza Arcanem, którym ja jestem zakochany? Czy czy macie u was jakąś taką top, top 3, które uważacie, że trzeba obejrzeć i one może by trochę zmieniły nasz punkt widzenia na to? Więc to jest takie moje pytanie. Czy ty masz jeszcze jakieś słowo podsumowania? Nie. Ja sobie
0: powtórzę tylko to życzenie, że chciałbym, żeby ta animacje, bo domyślam się, że w polecajkach też większość zachodnich to są akcyjniaki, żeby wyszły na początek poza, okay. poza ten gatunek. Nie? OK,
1: czyli na topki i jeżeli macie coś, co niekoniecznie jest, jest akcyjniakiem, szerem, to chętnie akcyjniaki zobaczymy, no. To zobaczymy. No dobra i słuchajcie, kończymy i to do usłyszymy. następnego. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Hej.